0: Hallo, meine Lieben. Ich habe mich zwar in die Babypause verabschiedet und habe auch meine Kleine hier auf den Knien sitzen, die gerade ihren Schnuckel runtergeschmissen hat, aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich habe zwei wunderbare Gäste für euch dabei und ich wette, ihr kennt sie sowieso schon alle. Und dann möchte ich gar nicht lange weiterreden, sondern wir steigen gleich mal nach der Musik volle Kante ein. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und heute geht es um meine zwei faszinierenden Gäste, die sich bei mir im Podcast eingefunden haben. Den einen davon kennt ihr, er ist ein fränkisches Urgestein in der Podcaster-Szene, vor allem Schwerpunkt Mittelfranken. Ich will das jetzt nicht eingrenzen, aber vielleicht erratet ihr so schneller, von wem ich rede. Er arbeitet an der 200. Folge, wenn nicht ich wieder seinen kompletten PC zerstöre. Dazu wird er uns mit Sicherheit gleich was erzählen. Ähm, ja, wie gesagt, die Funkstille der letzten Wochen war wohl meine Schuld und ja, ich hoffe, er spricht noch mit mir. Ich begrüße, hallo Sven, grüße nach Mittelfranken. Sven von Sven sagt, der Podcast. Willkommen! Steve, grüß dich! <lacht> Hallo Sven. Also du sprichst noch mit mir?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Das beruhigt mich ein bisschen. Und ich habe einen zweiten Gast und zwar, ihr kennt ihn und zwar aus Svens Podcast. Er selber ist der einzige Nebenbruder Christoph, der Thomas Gottschalk besser kennt als sonst jemand hier auf dem Planeten. Abgesehen davon hat er sich vor kurzem einen E-Roller zugelegt und ist ein totaler Fan von E-Mobilität. Wir grüßen nach Unterfranken in die Fränkische und sagen Hallo Stefan, willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Steve, grüß dich. Hi, grüß euch beide. Es ist ja ein, ein, in mehrerer Hinsicht heute eine absolute Premiere. Premiere 1, wir drei alle in einem Podcast, Premiere 2. In einem komplett neuen Aufnahmesystem. Ja, Premiere 3, äh, mit meinem Nachwuchs auf den Knien. Ähm, ja, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Sven, ich gebe mal das Wort in deine Richtung. Ähm, du hast drei Wochen lang keinen Podcast mehr rausgebracht. <lacht> Warum <lacht> eigentlich?
1: <lacht> ja, ähm. Steve und ich ähm, haben ja schon länger mit dem Gedanken gespielt, mal Studio Link auszuprobieren. Ähm, Steve ähm, arbeitet ja schon mit der Technik, ich noch nicht. Ähm, ich habe meine äh, Interviews bislang alle äh, ja, im Endeffekt über Skype abgewickelt. Jetzt kam Steve vor fünf Wochen, ne? Ja. Kamst du auf mich ja. zu? Ich sollte ja mal ausprobieren ähm, und wir würden aber gemeinsam was machen. Also habe ich mich ein bisschen eingelesen, ein bisschen geschaut, wie funktioniert das, wie muss ich es aufsetzen? Ähm, hab's installiert und dann hat sich mein Rechner ähm, für mich in der Sommerpause verabschiedet. Ich drücke es mal so aus. <lacht> ähm, ist natürlich jetzt besonders
0: ärgerlich, weil diese Panne äh, zerstört natürlich deinen obligatorischen Rhythmus, wie du sonst veröffentlichst. Mhm. Und genau. macht in dem Kontext natürlich auch die bevorstehende 200. Premiere deines Podcasts ein wenig kaputt, was mir natürlich leid tut, damit ich es mal hier vor Zeugen laut gesagt habe.
1: <lacht> ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, ähm, aber ist, ja. ich wollte ja eh in die Sommerpause gehen, ab ähm, eigentlich ab 1. August. Ja, jetzt ist die Sommerpause tatsächlich im August, allerdings aus technischen Gründen. Ich konnte mich also auch nicht von Leuten verabschieden, weil bei mir einfach nichts mehr funktioniert hat. Jetzt habe ich einen Ersatzrechner da, mit dem ich vorübergehend mal arbeiten kann. Ich arbeite aber nach wie vor daran, dass mein eigentlicher Aufnahmerechner wieder läuft. Also das wird noch ein paar Tage dauern. Ja, positiv gesehen. Schauen wir wie lange es tatsächlich dauert. Und ja, ich bin mal gespannt. Ähm wie wir das ganze dann ähm, ja in der form noch umgesetzt kriegen aber ähm, wenn wir gerade schon beim thema sind also ich habe jetzt auch mit dem studio link ähm, seit gestern seit gestern läuft es jetzt auf dem ersatzrechner ein bisschen rumprobiert, ähm, bin eigentlich relativ begeistert davon von dem was es kann von dem was man damit ähm, auch umsetzen kann sind auch ähm, ja, durchaus erstellen kann und steve also du hast mir nicht zu viel versprochen ähm, es ist wirklich eine geile geschichte
0: also ich muss sagen, wir haben es ja gestern ausprobiert. Wenn Wir wollten es ja gestern zu dritt eigentlich schon ganz spontan aufnehmen. Ich sag das jetzt einfach mal dazu. Keiner weiß, wann gestern ist. Das ist das Gute. Und das war ja schon die Idee, das gestern ganz spontan zu machen. Aber wir hatten ja das Problem, dass wir nicht so ganz zusammengekommen sind. Also so geil Studio Link auch ist, es erfordert eine gewisse Vorbereitung. Und ähm, ich sag's jetzt mal wirklich ganz offen und ehrlich, so professionell wie das Tool, also ich nehme das jetzt hier über Ultraschall 4 auf, so professionell das Tool ist, also hier einfach zwei Tasten klicken und sagen, juhu, der Podcast läuft, funktioniert einfach nicht. Und das haben wir heute auch gesehen in der Anfangsphase. Wir hatten eine Verbindung, aber keinen Ton. Also das ist schon etwas, wo man wo man wirklich mitdenken muss. Also so professionell es ist, aber so viel Arbeit
1: verlangt es einem auch nach wie vor ab. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich möchte an dieser Stelle auch ähm, jemanden erwähnen, der später noch im Podcast erscheinen wird, ähm, nämlich unsere Freundin Ute, die ähm, gemeint hat, was ihr macht mit Studiolink rum? Oh mein Gott, ähm, die letzten Aufnahmen damit, das war eine Katastrophe.
0: <lacht> also ich kann sie verstehen. Ich hm. habe, äh, oder ich kenne studiolink seit Version 2. Die war auf, damals noch während meiner Mac-Zeit, das war eine grandiose, also wirklich ein grandioses Fiasko. Das war wahrscheinlich eine Mischung aus Ich-Plus-Version, die entsprechend anspruchsvoll bedient werden möchte, was ich einfach nicht hinbekommen habe. Ich habe mich damals auch null damit beschäftigt. Ich habe damals gesagt, geil, es gibt eine Software installieren, starten drücken, Aufnahme drücken, bisschen labern, nichts geht, okay, löschen. Also na, das war ein bisschen selbstverschuldet. Mhm. Bei Ultraschall 3 hatte ich das Problem, da war ich mittlerweile nach 20 Jahren Mac endlich wieder zurück auf Windows Sternchenfuß, nur der Anmerkung meinerseits, ich bin der Meinung seit Windows 7 muss man für einen Mac nicht mehr viel Geld ausgeben, weil Windows das mittlerweile gut oder sogar besser kann, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, damit man hier auch mal ein paar ja, Themen einwirft, für die man weggedisst werden kann. <lacht> und ähm, nee, also wie gesagt, und äh, dadurch, dass ich die Dreier installiert hatte auf dem Gerät und jetzt die Vierer oben drüber, war das natürlich ein volles Fiasko, technisch gesprochen auch auf meiner Seite. Aber wenn man das dann mal raus hat und auch ein bisschen in dem Forum, wo auch der Chefentwickler selbst auf meinen ganz banalen Post reagiert hat, wenn man das mal alles raus hat, ich habe es zwar jetzt kurz vor der Aufnahme mal wieder zerschossen, weil ich es wieder besser machen wollte als möglich, aber ganz ehrlich, man kann sich nicht beschweren, das Ding läuft und wie gesagt, Studiolink kostet normalerweise Geld und Ultraschall ist an sich kostenlos, nee, nicht nur an sich, sondern es ist kostenlos, aber dafür kosten uns jetzt diese maximal fünf Leitungen, die wir zusammenschalten, nicht einen einzigen Cent und ich meine allein, das ist schon mal wieder so eine richtig geile Scheiße.
1: Ja, und ähm, was man dazu auch noch sagen muss, ähm, ich bin jetzt auch der völlige Newbie, was ähm, Studelink angeht. Aber die ersten Versuche jetzt ähm, haben mir eigentlich schon gezeigt, ja, es ist wirklich für das, was man damit umsetzen kann, durchaus brauchbar.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Wie gesagt, man muss sich halt daran gewöhnen, es ist ein Profi-Tool, das entsprechend professionelle Vorbereitung braucht. Und wenn man die mit einberechnet und nicht einfach eine Minute vor Aufnahme sagt, ich mache das mal auf, füge eine Spur ein und drücke auf Anwellen und es wird schon alles gut werden, dann läuft das ganz hervorragend. Aber apropos technische Schwierigkeiten. Stefan, wir hatten ja gestern auch so eine kleine Session, auch äh, mit dem Studio Link. Genau. Wir haben es ja mittlerweile Gott sei Dank gelöst. Also zumindest, du bist ja heute tadellos reingekommen.
2: Ja, ich bin dabei. Ich
0: Ja, ja. Finde oh. schön, dass ich dabei bin. <lacht> ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dabei bist, dass es endlich geklappt hat mit uns dreien. Dann würde ich mal sagen, verlassen wir doch einfach mal den Blog rund um die Technik. Wer da mehr wissen möchte, wir können ja gern nochmal zu, zu einer späteren Ausgabe da mehr draus machen und aus unseren Erfahrungen, die wir bis dahin gewonnen haben, ein bisschen mehr berichten und so die Do's and Don'ts zusammenfassen. Sven, ich übergehe dich jetzt einfach mal aus dem ganz einfachen Grund, dass wir zwei einfach schon zu viel gemacht haben in letzter Zeit aber mein lieber Stefan ich gebe mal in deine Richtung, was gibt's denn Neues von unserem gemeinsamen Allerfreund Thomas, was tut sich denn so bei ihm was, was steht so an, was war die letzten Tage und Wochen, gib uns doch mal bitte ein Update
2: Ja, die letzten Wochen war erstmal Sommerpause genauso wie beim Sven, aber also nicht wegen der Technik <lacht> <lacht> Ja er war in Österreich im Urlaub, hatte, im Hotel war er dort und hat von dort aus die Sendung mal moderiert mit dem Konstantin Zöller. Und ja jetzt seit zwei Wochen ist er wieder zurück aus der Sommerpause, zumindest bei Gottschalk und Zöller. Und jetzt geht während der
0: Sommerzeit noch die Sendung drei Stunden. Wow, ist das dann Nachtprogramm und wenn ja, wo kann ich einschalten, wo kann ich mithören? Das ist Tagprogramm, am Montag kommt es immer, von 13
2: bis 16 Uhr.
0: Ah, verstehe. Also sozusagen zu der Top-Nachmittagszeit, wenn die, wenn die Leute ja. so ein bisschen zwischen Küche und Hausarbeit das Radio laufen lassen, um dann eben aktiv und live mit dabei zu sein.
2: Genau, auf SWR 3 kommt
0: es. Ah, ja. Gut, wir haben ja den Vorteil, dass die Sachen mittlerweile über Kabel und Satellit quasi bundesweit einheitlich für jeden zu empfangen sind, sodass man nicht mehr zwangsweise in Richtung irgendwelcher Landesgrenzen fahren muss, bis der Radiosender endlich im Auto läuft. Also wieder ein großer Pluspunkt. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja, und gestern kam Kotschak im Fernsehen mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger
0: also mit Günter Jauch ist ja sozusagen zurück in die Anfänge, ich kann mich da an, wie hieß das, äh, irgendwie, nee, nicht irgendwie, und sowieso war was anderes, ähm, wie hieß das, was die zu zweit gemacht hatten auf dem ZDF, das, das kenne ich aus meiner Jugend noch, ich sehe es vor mir. dann. Na, sowas. Na, sowas, genau, danke. Danke, ja. Ähm, und die, die liebe Barbara Schöneberger, ich meine, die moderiert ja sowieso alles weg, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Ähm, wie war's? Wie war die Show?
2: War lustig und interessant wieder. Okay, sehr gut, sehr ja. gut.
0: Gibt es ein paar Highlights, ein paar Zitate, die du zum Besten geben möchtest? Hast du was im Kopf, ist was hängen geblieben? Es äh, war alles genial. <lacht> okay, ich sehe schon, gefälligst selbst einschalten. <lacht> ja,
2: gefälligst selbst einschalten, so sage ich
0: es mal. Ja. Um, okay, und wie geht's weiter? Hast du noch einen Ausblick für uns? Wann müssen wir das nächste Mal am Radio oder am Fernsehen hängen? Kommt was Sehens- und Hörenswertes? Montag, also morgen kommt wieder
2: Gottschalk und Zöller auf SWR 3.
0: Okay. Und ich meine, er hat ja jetzt seinen 70. hinter sich gebracht vor ein paar Wochen. Ähm, da war ja eigentlich mal eine große Fernsehshow angedacht. War die oder ist die, ist die nur an mir spurlos vorübergegangen?
2: Die Fernsehshow war aber halt in kleineren Rahmen. Okay. Wegen Corona halt. <lacht> ja, klar. <lacht> Alles grüßend. <lacht> ah. <lacht> und das war ja auch an dieses Jahr angesehen, aber haben sie auch verschoben.
0: Okay, okay. Also da ist noch einiges, worauf wir uns sozusagen freuen können und dürfen, was wohl auf absehbare Zeit, auch wenn wir Corona wahrscheinlich mal ein bisschen besser im Griff haben, was dann noch ja. so alles auf uns wieder zukommen kann. Genau. Na wunderbar. Dann schnappe ich mir schnell noch deine zweite Leidenschaft, die du letztes Mal mit Sven so schön diskutiert hast und da hoffe ich auch Sven, dass du wieder entsprechend mit einsteigst. Du hast dir einen E-Roller gekauft, habe ich in dem Podcast von Sven gehört und du warst sehr positiv angetan, das ist ja jetzt ein paar Tage her, wie ist denn jetzt so die etwas, also Langzeit wäre jetzt übertrieben, aber wie sind denn die Erfahrungen bis jetzt?
2: Ja, es gefällt mir, die Rollerfahne.
0: Gib, gib mal für die Damen und Herren, die jetzt hier einschalten und das bis noch nicht wussten, gib uns mal ein paar Details. Was hast du dir denn für ein Modell gekauft und äh, wo treibst du dich am meisten damit rum? Also ich war in Magdeidenfeld in die Stadt, oder
2: so, vom Krankenhaus Berg, wo ich wohne. Mhm. Und dann wieder hoch. Zweimal kommt man berghoch und runter. Dann war es das mit dem Akku. Ja, einmal muss du schon hochschieben.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, äh, bei uns in Franken, ist Steve, so weiß, dass du weißt, du hast selber lange genug in Franken gewohnt, ist es halt einfach gebirgig und ich glaube, dass die Geräte einfach dafür nicht gebaut wurden.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist doch ein schöner Härtetest, ne? also wenn du es in, jetzt, ich habe ja Unterfranken, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, ähm, Stefan, ich kenne Unterfranken am meisten durch die Stauumfahrungen, wenn auf der A3 zwischen Aschaffenburg und Würzburg wieder Chaos war ja. und da gibt es ja diese eine wunderschöne Strecke, wenn du in Aschaffenburg runterfährst, die dann äh, ähm, von der A3 Richtung Würzburg gesehen linker Hand durch den Wald geht, wo du die meiste ja. Zeit nur 60 fahren kannst, genau, an Rohrbrunn oder Richtung Rohrbrunn, genau, wo du die meiste Zeit eigentlich nur 60 fahren kannst und dann hast du erfahrungsgemäß noch so einen Sattelschlepper vor dir, der das Ganze dann auf 40 runter ähm, bremst. Ähm, aber ich meine, wenn du doch damit mit einem äh, Roller und dann noch dazu mit Akkubasis, also mit dem klassischen E-Roller, so wie du ihn hast, wenn du doch damit mal rauf und runter kommst, das ist doch ein geiles Gefühl, oder?
2: Ja, das ist ein geiles Gefühl, das
0: stimmt. Was hast du für eine Höchstgeschwindigkeit bergab mit Rückenwind, wenn du alles laufen lässt, was geht? 25 kmh. <lacht> ja, das ist immer noch besser als schlecht gelaufen, würde ich sagen. Ja, und hoch zieht er mit 15, also berghoch. Weißt du Das ist aber auch noch ganz schön sportlich.
2: Ja, ja? das stimmt.
0: Das könnte schlimmer sein, ne? so rauf zu irgendwann ab einem gewissen Grad, wenn so eine Lampe angeht, so nach dem Motto, jetzt bitte schieben, ich bin da mal fertig. <lacht> da sind 15 km/h gar nicht verkehrt. <lacht> ja, das stimmt. Ist gemütlich, Komm, ja. kommt mal auf den Berg hoch. Ja. Und Sven, du hast vollkommen recht, ähm, Franken in Gänze äh, besteht wirklich aus sehr vielen Bergen, wobei man sagen muss, also aus dem, was ich so kenne, so Mittelfranken, wo wir uns ja umtrieben oder ich mich mhm. trieb, du treibst, besticht ja am meisten noch die Fränkische Schweiz, wo es ziemlich viel hoch und runter geht, der Rest, das ist ja eher wirklich nur Hügel. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da Unterfranken ein wenig mehr zu bieten hat und vor allen Dingen etwas größer. Oder täuscht mich das jetzt?
1: Nee, ich glaub, das täuscht dich in keinster Weise. Das ist wirklich so. Also Ich bin ja gebürtiger Nürnberger und bin es eigentlich gewohnt, dass es immer ein bisschen hügelig ist. Aber was Unterfranken da zu bieten hat, ist schon ein ganzes Stück mehr.
2: Ja, der Spessart hat viel Hügel.
0: <lacht> ja, da wird jetzt jeder, der die Raststätte Spessart kennt, ne, erstmal ewig lang hoch, dann fährst du ein Stück geradeaus, mitten in den Wald rein und plötzlich hast du einen Rasthof vor dir. Das wird jeder irgendwie bestätigen können. <lacht> ja, ähm, weitere Pläne für irgendwelche E-Anschaffungen? Hat dich das jetzt so begeistert, dass du sagst, du möchtest vielleicht demnächst ein größeres Modell nehmen und dann die Geschwindigkeit verdoppeln? Oder sagst du für deine Belange vollkommen ausreichend? Das reicht für mich. Okay. Ich habe ja noch E-Bike, habe ich ja auch noch. Ach ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Du bist ja voll auf E. Ja, ein Highbike. Und? Aber da, da muss ich sagen, da kommt man schneller den Berg hoch, als mit dem E-Roller. <lacht> weil, du, weil du mitreden kannst, weil das Bike ein bisschen mehr Power hat. Das unterstützt bis 25 h aber weil man mitreden kann, kommt man schneller den Berg hoch. Alles klar. Alles klar. Sven, wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Bist du Bus, Bahn, Auto oder auch schon mit einem Auge auf die E-Mobilität, nachdem
1: Stefan ja immer so schön vorschwärmt? Ja, noch nicht. Also ähm, ich bin auch ganz klassischer Autofahrer mit Verbrennungsmotor. Habe noch ein normales Fahrrad. Ähm, und ja, wenn ich mal E-Roller fahre, dann ist es meistens innerhalb von Nürnberg oder Fürth, ähm, wo du ja diese beiden Anbieter hast die diese Geräte auch verleihen. Mhm. Also ich habe schon mal getestet, ähm, nachts um dreiviertel zwei auf dem Parkplatz von McFit. <lacht> Zu den Zeitpunkt habe ich noch viel trainiert, muss man dazu sagen, und da stand plötzlich so ein Ding direkt vor mir und ich dachte mir, ey prima, das probierst du jetzt einfach mal aus. Also ich drauf ähm, und ähm, mal über den Parkplatz mit dem, mit dem Ding drüber geheizt, also links, rechts, ähm, versucht, ähm, ein Bunnyhop zu machen, das geht nicht, dafür sind sie zu schwer, festgestellt. <lacht> ja, da kommt wieder mal eine andere Leidenschaft zum Tragen, ne? ähm, verrückte Dinge tun.
0: <lacht> Darüber sprechen wir gleich. <lacht>
1: ja. Und ich muss Und, noch dazu sagen,
2: ja, Stefan? dass ich auch noch ein Benzinauto fahre.
0: Okay, ja gut, das habe ich mir schon gedacht, als du gesagt hast, du musstest schon mal hochschieben und, und da jetzt nicht gleich irgendwie so ein, so ein weiteres äh, Achtung, fertig, los, dass du wahrscheinlich auch noch auf was
1: Vierrädriges zurückgreifen kannst. Ja. Aber was ich noch kurz zu Ende erzählen wollte, ähm, ja, E-Mobilität, also ich verfolge es, aber momentan ist es für mich noch nicht interessant, Ähm. Vielleicht in, in, in ich sage jetzt mal sieben, acht, neun Jahren, wenn die Technik noch ein ganzes Stück weit ähm, ausgereift ist, dass ich dann mal einfach auch sage, okay, ähm, ja, dann lässt sich auch vielleicht über ein E-Auto reden oder ähnliches oder Wasserstoffantrieb oder was es da noch alles dann geben wird, aber momentan aktuell fahre ich tatsächlich noch Verbrenner.
0: Ja, das wird ja auch keiner übel nehmen, wenn man sich anguckt. Wie gesagt, das Beispiel liest man ja in letzter Zeit die Zeitungen rauf und runter, dass selbst äh, Musk in Brandenburg aus dem Nichts quasi ein Tesla-Werk in gefühlt zweieinhalb Stunden komplett aus dem Boden stampft, während ich kann mich erinnern, als ich noch in der Luftfahrt gearbeitet habe, ich glaube es war im Jahr 2012, ich glaube, es war sogar im Juli, August, September, nee, im Juli, August war es, habe ich eine Einladung bekommen mit vorne auf dem Titelblatt draufstehend, nicht vergessen, der BER eröffnet bald, jetzt sind wir im Jahr 2020, gefühlt 3000 Tage später. Und in knapp zwei Monaten, ich gehe davon aus, sie werden das auch politisch motiviert durchdrücken, egal wie schrottig dieser neue BER sein wird, aber ja, wie gesagt, ähnlich die Autoindustrie, ne, am Verbrenner hängen, Hybrid verkaufen, mit äh, zwei Tonnen Akkus, irgendwelche SUVs von 0 bis 45 beschleunigen, aber eine grüne Weste bescheinigt bekommen, finde ich super.
1: Darum fahre ich erstmal weiterhin Verbrenner, bis ich dann auch tatsächlich so weit sind und man sagen kann, okay, ich kann jetzt mit gutem Gewissen auch sowas kaufen, aber momentan sehe ich das tatsächlich einfach noch nicht und diesen Hype ähm, gehe ich nicht mit. Steve, du kennst mich lang genug, du erkennst mich auch gut genug, dass wenn das Thema Hype aufkommt, ich immer ähm, Zahnschmerzen kriege.
0: Ja, du lässt es dir nicht so deutlich anmerken, aber wenn man dich kennt, weiß man, wann es wehtut. <lacht> mhm. Stefan, da muss ich dich gleich fragen, du bist ja mehr als wir zwei zusammen jeden Tag auf der Straße. Wie sieht es denn bei dir so aus? Gibst du denn Elektro oder Wasserstoff oder sagst du, nee, nee, das muss was ganz was anderes werden, was die Zukunft uns bewegen muss?
2: Wasserstoff finde ich interessant.
3: Ja.
0: Okay, ja, F muss, muss dir recht geben, ich finde das auch für eine ganz interessante Technik. Und ich, ich bin immer so ein bisschen am Kopfschütteln, weil BMW äh, jahrzehntelang in Wasserstoff Milliard Milliarden investiert hat, inklusive dieser Top-Position mit der Tankstelle am neuen Münchner Flughafen. Also jetzt nicht ja. mehr so neu, aber eben an dem ähm, nicht Riem befindlichen, sondern dem anderen. Ähm, und jetzt ja wochenlang geschwiegen haben, gibt es da einen Grund für? Ist mein wenn man sich mal mit der Technik beschäftigt, Wasserstoff hört sich ja an sich nicht schlecht an, außer dass es viel Energie braucht für die Produktion.
2: Ja, es ist besser als Elektro, sage ich mal so.
0: Ich glaube auch, es gibt uns typischen Deutschen, ähm, obwohl es ja genug Statistiken gibt, dass der Durchschnittsdeutsche mit seinem Auto, ich glaube, pro Tag 20 Kilometer einfach fährt. Ich glaube, es gibt uns Deutschen einfach diese Sicherheit, nicht plötzlich auf der Autobahn stehen zu bleiben und mit dem Duracell-Hasen den Wagen fremd starten zu müssen.
2: Das stimmt. Überlegt mal, wenn Winter ist und auf der Autobahn Stau ist und die Leute die Heizung im Auto anmachen, dann ist beim Elektroauto schnell die Batterie leer.
0: Da kann ich ein Liedchen von singen. Ich habe mal kurzfristig, leihweise, die Details lassen wir jetzt mal offen, einen i3 fahren dürfen und hatte wirklich mal das Problem, dass ich mit der Kiste nach Hause gefahren bin, da war noch eine Restreichweite drauf von, keine Ahnung, 80 Kilometer oder so. Ich brauche 20 Kilometer nach Hause. Man probiert dann immer mal gerne aus, wie schnell er geht. Äh, zur Info, er hört bei 153, wenn man lang drauf drückt, bei 154 kmh auf. Frisst dann allerdings die Batteriekilometer im 100 Meter Abstand. Also ich bin relativ schnell nach Hause gefahren, habe den dann vor der Haustür stehen lassen, so mit grob 25 Restkilometern. Ich musste 19 Kilometer auf die Arbeit fahren. Und es passierte genau das, was du gerade sagst. Ich fahre am nächsten Tag auf die Autobahn. Und mhm. was passiert? Kurz vor dem Rasthof, kompletter Stau, komplette Sperre. Es war Winter, also wirklich das Szenario, das du gerade vorgemalt hast. Es war Winter und ich stand mit dem Auto, den ich sowieso schon im absoluten Ökomod gefahren habe. Ne? Also maximale Geschwindigkeit 90 km/h, sämtliche Beleuchtung, die nicht notwendig war, war aus und natürlich keine Heizung. Und ich stand da bei gefühlten Minus-5 Grad. Ich glaube, eineinhalb Stunden auf der Autobahn. Ich habe danach echt eine Heizdecke gebraucht. Also nicht im Auto, sondern als ich dann vor Ort war. Das wird sowas von kalt, wenn so gar keine Heizung mehr mitläuft. Aber mit Heizung, ihr könnt es euch vorstellen, ne? dann läuft die, die Akkuleistung gegen Null im Minutentakt.
2: Ja, das stimmt.
0: Ach ja, so Sven, jetzt bist wieder du dran. Du machst gern verrückte Sachen, lass mal hören.
1: <lacht> ja, ähm, also das meiste weißt du ja, Steve. Ähm, wir haben uns ja eben oft schon mal über das Thema auch unterhalten, ähm, dass ich früher ähm, Windsurfen gewesen bin. Meine Knie geben es nur nicht mehr her. Ich bin ja jetzt noch 42, du weißt. Ähm, ah. ja. Ich,
0: ich kenne das, wenn die inneren ja. Werte zählen. Blutwerte, Leberwerte. Zählen, ja.
1: <lacht> also ich habe viele solche Sachen eben gemacht, wie, wie eben Windsurfen, wie ähm, Kiten, ähm, ja, eigentlich alles, was in irgendeiner Form dazu führt, dass du dein Leben auch ein Stück weit verkürzt, ähm, habe ich früher an Sportarten ausprobiert. Außer Drachenfliegen, weil mit bei meiner Höhenangst geht es leider nicht. Ähm, das ist ja auch mein Problem.
0: Ne? Also ich darf das ja immer keinem erzählen. Ich leide ja wirklich unter Höhenangst. Ich kriege ja teilweise in, in einer schönen Glasoptik so ab Etage 4 oder 5 Zustände, dass ich die Treppe nicht mehr benutzen kann. Und wie mhm. du ja weißt, ich bin ja Inhaber einer Privatpilotenlizenz. Aber das Witzige an der Sache ist, ich habe in dem Flieger keine Höhenangst. Also so gar nicht. Vielleicht solltest du das mit dem Drachenfliegen deshalb nochmal überdenken. Das muss ein unfassbar geiles Abenteuer sein.
1: Mhm. Also momentan ähm, sieht es eher nicht so aus, als würde ich das nochmal ähm, angehen. Aber ja, ähm, also was es Fliegen angeht, allgemein kann ich auch nicht so wahnsinnig viel dazu beitragen, weil, wie du ja weißt, ich bin zwar in meinem Leben schon geflogen, aber immer nur militärisch. Ähm, ja. Ja, ja, ich kann das mich erinnern. Dann, das ist dann wieder was anderes. Ähm, und insofern kann ich mit, dem, dem, mit der Zivilfliegerei, also ich würde immer ganz gerne mal zivil auch fliegen. Ich hatte mir eigentlich auch dieses Jahr mal vorgenommen, mit Urlaub zu fliegen. Aber es kam mir jetzt alles ganz anders als gedacht. Mal schauen, ob es vielleicht nächstes Jahr mal klappt. Ich möchte mal wissen, wie es ist, wenn man nicht in der Transall sitzt und in den Urlaub fliegt ja, wenn nicht Y-Reisen, wir buchen, sie fluchen, die Reiseplanung
0: gemacht hat, ne? Mhm, genau. Ja. nee, also was ich an der Transall Trans immer so sehr gemocht habe, war die Tatsache, im Zweifelsfall hat der Flieger grundsätzlich mehr Stehplätze als Sitzplätze. Sitzplätze. Und mhm. ähm, ja, also, äh, war, äh, also er hat tatsächlich eine gewisse Art von Komfort, wenn man diese, diese schwarzen Bänder im Hintergrund, die man zur Sicherung an sich heranzieht, bevor man sich dann sozusagen festkettet, ähm, dazu zählen lassen möchte und also ich habe sogar erlebt, dass da drin Rauchen erlaubt war.
1: Ja, ja, ich habe auch in der, in der Tanzal schon geraucht.
0: <lacht> Gut, das schneiden wir dann besser lieber raus.
1: <lacht> aber unsere
0: Zeiten, wo wir noch im äh, schönen Oliv oder in der neu generierten Tarnfarbe rumgelaufen sind, sind ja glaube ich auch schon, wenn ich es mal über den Daumen peile, über 20 Jahre her. Da glaube ich, ist die Strafbarkeit des Ganzen verfallen. Und abgesehen davon, dass
1: es es geht so an die 20 Jahre jetzt ja.
0: hin, ja. 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 Was tut sich denn bei dir jetzt eigentlich, äh, lieber Sven, so alles rund um die ganze Szene vor Ort? Hat Corona das alles digitalisiert? Also sprich, wir haben uns ja immer verfehlt. Es gab eine Einladung mhm. beim Flughafen Nürnberg. Ich sitze genau. auf einem Blockertreffen irgendwo in Erlangen. Und so weiter und so fort. Tausende Beispiele, wo wir aneinander vorbeigelaufen sind, bei der Anreise aber nie auf das gleiche Treffen gekommen sind. Sind die denn genau. jetzt alle zum Erliegen gekommen? Hat das sich jetzt alles momentan totgelaufen? Oder reicht ein Zoom-Client auf dem Handy, um nach wie vor ganz aktiv in der Szene in Franken unterwegs zu sein?
1: Also ähm, da möchte ich dann auch wieder mal unsere Freundin Ute gleich äh, hervorholen, die sich nämlich letzte Woche dazu committed hat, die und Webig wird jetzt ähm, zur Hälfte digital und zur Hälfte auch persönlich im Oktober stattfinden.
0: Das habe ich in, die, in Ihrem wunderbaren Newsletter auch gelesen. Das ist richtig. Genau. Danke für den Reminder.
1: Genau. Ähm, Link packen wir dann auch mal mit rein, würde ich sagen. Dann kann jeder mal sich ein bisschen so einen kleinen Vorgeschmack holen, was denn dieses Mal ähm, angeboten wird. Ähm, also es ist noch nicht alles... Ähm, ja bestätigt. Es ist auch noch nicht alles veröffentlicht, was kommen wird, aber man kann auf deren Webseite dann einfach auch ganz gut nachschauen, ähm, was sich da tun wird. In Nürnberg selber ähm, ist ganz, ganz viel momentan über Zoom, beziehungsweise wenn es nicht über Zoom ist, dann über ähm, diverse andere Plattformen, mit denen man äh, ja, was in die Richtung machen kann. Mhm. Ähm, was, die Nürnberg, was das Nürnberg Digital Festival angeht, ähm, es soll wohl auch jetzt im Herbst stattfinden, aber da habe ich noch nichts bestätigt bekommen. Ich kann mich erinnern, da kam letzte Woche, glaube ich, per
0: E-Mail eine Ankündigung. Ich, hab, ich muss allerdings gestehen, ich habe kurz drüber gerastet, habe zur Kenntnis genommen, okay, sie machen wieder was. Ich mhm. müsste jetzt lügen, wenn ich versuche wiederzugeben, was da drin stand. Aber ja, da kann ich mich erinnern, die sind wieder sehr aktiv und wollen da was machen. Ich glaube, das wird auch so ein Hybrid aus ähm, viel, viel digital und das eine oder andere im kleinen Rahmen tatsächlich face
1: to face. Richtig, genau. Also ich hoffe, dass, dass die Veranstaltung im Nürnberger Flughafen stattfindet. Das ist mein persönliches Highlight in Nürnberg jedes Jahr gewesen. Also die letzten drei Jahre, wo ich da tatsächlich auch so ein bisschen das Ganze näher verfolgt habe. Ich bin ja doch eher nach Würzburg geneigt, wie wir ja alle wissen. Aber wo ich das Nürnberger dann verfolgt habe, die letzten drei Jahre, war das wirklich ein Highlight für mich immer der Flughafen Nürnberg. Nicht nur wegen der Location, sondern auch ja weil da aus meiner Sicht die schönste Veranstaltung von allen stattfindet. Ich habe noch einige andere Veranstaltungen auch besucht, aber für meinen Geschmack war das am Flughafen immer noch das absolute Highlight.
0: Was ich vor allen Dingen so geil finde an dieser Veranstaltung am Flughafen, gut, es hat halt auch damit zu tun, dass ihr teilweise auch mal in den Sicherheitsbereich reingucken dürft, aber mhm. du musst dich im Vorfeld akkreditieren, du musst deinen Richtig. Ausweis mitbringen, du musst dich als dich zu erkennen geben. Und Richtig. du kriegst ein Namensschild oder so eine klassische Badge, ohne die du dich einfach nicht bewegen darfst. Und das gibt es so eine Veranstaltung, losgelöst davon, dass es halt an einem Airport stattfindet, gleich ein ganz anderes Bild.
1: Ja, und also ich bin da jedes Mal aufs Äußerste begeistert, wenn die stattfindet, ähm, wie du eben sagst, weil man einfach auch mal ein bisschen mehr sieht vom Flughafen, als ähm, man normalerweise sieht, wenn man in den Flughafen reinläuft. Ähm, was auch, ja... Doch immer recht gern bei mir genommen wurde, waren ähm, diverse kleinere Veranstaltungen von Unternehmen, die man vielleicht nicht so kennt, ähm, die vielleicht nicht über einen, einen gewissen Bereich hinaus bekannt sind und die man dann einfach auch mal kennenlernen kann, die man einfach mal besichtigen kann. Meistens sind es irgendwelche kleinen Software-Schmieden in Nürnberg, ähm, die das ähm, vorstellen, was sie da gerade eben produzieren und teilweise sind da auch wirklich Geschichten dabei, wo man sagt: Okay, cool. Das verfolge ich doch mal weiter, was da passiert. Was übrigens aber auch für Würzburg gilt, um jetzt gleich mal die Brücke nach Würzburg zu schlagen, in Würzburg ist es so, die meisten Unternehmen, die dort sind, kennt man nicht. oder Kennt man nur in gewissen Kreisen. Ja. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder wenn man sich auch mit den Leuten beschäftigt, merkt man aber ganz schnell, aha, okay, die sind so gut vernetzt, die sind so gut verknüpft, dass eigentlich für mich persönlich der Entschluss ja schon den ich ja vor Jahren schon gefasst habe, mich mehr mit Würzburg zu beschäftigen als mit Nürnberg, immer noch der richtige war, weil man einfach auch sieht, okay, die machen da tatsächlich noch ganz andere, viel coolere Sachen als die in Nürnberg. Und dafür kriege ich da mit Sicherheit wahrscheinlich einen Prügel, aber ich sehe es wirklich so an. Dass das, was da in Würzburg gemacht wird, ist sehr viel zukunftsträchtiger, als das, was in Nürnberg abläuft. Man, ähm, ja, ich weiß, ich tue jetzt in Nürnberg mit sich wieder Unrecht, aber da ist halt einfach ganz viel Ja. <lacht>
0: Ja, das. also das werde ich auch nie vergessen, bei der letzten oder vorletzten Nürnberg Digital, wie sie damals schon hieß, war ja die genau. Einladung zur DATEV und das war ein echt richtig spannender Abend. Und dann kommt als allererstes dieser Herr vom Bayerischen Rundfunk, der irgendwie 45 Minuten über seinen Investigativjournalismus erzählt und dass er mit dem Bayerischen Rundfunk die größte und eine von drei Stellen hat, die für die ganze ARD diese äh, Kontrolle also diesen Faktencheck glaube ich hat es genannt gemacht mhm. haben wo ich auch gedacht habe alter Schwede ich bin echt im alten Film wobei äh, im falschen Film wobei ich sagen muss wer mich wirklich schwer beeindruckt hat war der war der Chef der Datev der Vorsitzende der Datev es ist ja ein eV, EV. Nee, ein mhm. EG, ein EG, nicht ein, ein EG. E.V. Ähm, und der hat mich echt echt richtig beeindruckt. Also was der in seiner quasi Begrüßungsrede als Digitalisierung und wo die Dativ überall mitmischt, so mal ganz oberflächlich angekratzt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ein Arbeitgeber gewesen, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, dass ich einen neuen brauche, wo ich definitiv gesagt hätte, ihr kriegt eine Bewerbung von mir und wir müssen uns mal tief mhm. in die Augen
1: blicken. Mhm. Aber... Wie gesagt, in Nürnberg ist eben ganz, ganz viel Dativ. Du hast eben eigentlich nur die Großen in Nürnberg, die da tatsächlich bei der Digital Week dann da, ja. Ja, sich da vor allen Dingen breit aufstellen. Es gibt ein paar wenige Kleine und eben die Sachen im Flughafen, die ich dann wieder geil finde. Aber ähm, für mich stand ja schon vor Jahren fest, dass ich mich mehr mit Würzburg beschäftigen werde. Einfacher aus dem Grund, in Nürnberg gibt es wahnsinnig viele Podcasts. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die irgendwas machen. Es gibt wahnsinnig viele Themenbereiche, die schon abgedeckt sind. In Würzburg hast du das zumindest zu dem Zeitpunkt 2013, als dann auch die erste, oder 2014, die erste, ähm, das erste äh, die ersten größeren Veranstaltungen in Würzburg stattgefunden haben, wie zum Beispiel das Bark in Würzburg, was ja damals noch von Ute organisiert wurde, was ja mhm. mittlerweile jetzt auch von dem anderen organisiert wird. Ähm, oder auch dann die die Webweek, die ja dann in Würzburg ähm, auch von UTE mit hochgezogen wurde. Und ähm, ich war dann eben sehr viel mehr auch auf Würzburg bedacht. Das Nürnberger hat mich dann auch gar nicht so groß interessiert, weil ich einfach auch gemerkt habe, die Nürnberger interessieren sich eigentlich nur noch für sich selber. Das hat dann auch zum Ende von Bark im Nürnberg in der eigentlichen Form geführt. Das hat auch noch zum Ende von ganz vielen anderen Veranstaltungen geführt, weil sie sich auch gegenseitig kanibalisiert haben. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und in Würzburg habe ich diesen Eindruck eben nie gehabt oder haben auch bis zum heutigen Tag nicht. Die leben eher ein Leben und leben lassen. Ja gut, man schielt schon so ein bisschen auch nach Nürnberg mehr, aber in die Richtung, hey, was treiben die Nürnberger da? Aha, okay, cool, wir machen unser eigenes Ding. Und es hat ja auch eine Strahlkraft, was in Würzburg passiert, weit über den Stadtkreis Würzburg hinaus. Es geht in den Landkreis Würzburg hinaus, es geht bis nach Aschaffenburg hoch, ähm, es geht bis Schweinfurt rüber und es geht aber auch, ähm, in den fränkischen Teil von Baden-Württemberg mit rein. Ähm, ich war ja vor, war das letztes so oder vorletztes Jahr in einer Veranstaltung im Rahmen der Webweek, die in Baden-Württemberg stattgefunden hat ähm, bei einem Unternehmen und äh, muss sagen, diese Strahlkraft, die, das Würzburger, oder die die Würzburger da veranstalten oder herausbekommen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil die einfach nicht nur die Stadt mit hochziehen, sondern die ziehen die ganze Region durch.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Nein, ich kann mich hm. erinnern,
1: du hattest ja, die, also du
0: begleitest ja deine Weeks oder deine Veranstaltungen grundsätzlich podcasttechnisch ich weiß nicht, ob du das aus dem Auto rausmachst, aber es ist, man kriegt so ein gewisses Live-Feeling, wenn man dir so zuhört. Mhm. Äh, sowohl wenn du sagst, das ist übrigens die Tagesordnung von heute und die und die Events gibt es und abends, wenn du da meistens zusammenfasst, wo du warst und wie es gelaufen ist.
1: Meistens aus dem Zug heraus, ja. Ähm, ich habe mir angewöhnt, nach Würzburg im Zug zu fahren. Ähm, ich brauche eine Dreiviertelstunde mit dem Auto nach Würzburg und ich brauche eine Dreiviertelstunde mit dem Zug nach Würzburg. Und ähm, da ist dann einfach auch ähm, die Möglichkeit innerhalb von Würzburg oder wenn du auf, auf Veranstaltungen im, im Stadtkreis Würzburg bist, bzw im Landkreis Würzburg, ist die Anbindung recht gut. Ja. Ähm, die Veranstaltungen, die weiter draußen stattfinden, erreicht man meistens auch noch. Ähm, und es gibt auch Shuttle, also teilweise Shuttle-Geschichten, die dann da noch ähm, angeboten werden. Zum Beispiel die Veranstaltung von Württemberg ähm, hat den Shuttlebus bus gehabt. Ähm, und ja, also ich war und bin nach wie vor von dem, was den Würzburg da treiben, überzeugt. Und ähm, es gibt ja nicht nur mich in Würzburg, sondern es gibt ja auch den Kollegen Reich mit seinem Würzblog. Es gibt in Gemünden äh, am Main hinten ähm, den Herrn, der da auch seinen Podcast macht. Und ähm, es gibt noch zwei, drei andere, die eben auch Podcasts eben um Würzburg herum machen oder überwiegend mit Würzburger Bezug machen. Und ähm, wir haben uns da so ein bisschen den... Das Gebiet aufgeteilt. Jeder macht so seinen eigenen Stiefel, jeder macht ein bisschen was eigenes. Ralf und ich ähm, überlegen auch schon die ganze Zeit, ob wir da was Gemeinsames machen wollen. Ähm, die Idee dafür ist eigentlich im Rahmen der letzten, des letzten Barcamps, also im letzten Jahr im November, gereift, dass da Ralf und ich da mal irgendwann demnächst ähm, was Gemeinsames hochziehen wollen. Ähm, der hat jetzt zeitlich bei uns beiden nicht so richtig hingehauen. Ralf war ziemlich ähm, ja, beschäftigt, ich war ziemlich beschäftigt, jetzt gibt bei mir keine Technik mehr. Ähm, insofern wird aber damit sicher auch noch was kommen und ähm, ich habe dann auch mit den Jungs von der von dem Nürnberger ähm, im, im, im Rahmen von letzten Barcamp online, glaube ich war es ja mal mit den Jungs von den Nürnberger Podcastern gesprochen es gibt ja so, einen, so, einen, so eine ja, etwas offene Gruppe in der viele Nürnberger Podcaster sich zumindest untereinander austauschen und äh, habe da mal angeboten, hey, ich kann ja mal Kontakt zu den Würzburgern herstellen und im Rahmen der würzburg Weltweg könnten wir ja mal gemeinsam was in Würzburg machen und das ist eigentlich auch recht gut angekommen. Und ähm, das heißt, es wird wohl zumindest ein Online-Treffen geben mit den Nürnberger und den Würzburgern, damit da auch mal ein bisschen interfrankenmäßig ein bisschen mehr passiert. Aber das ist was, was jetzt auch noch so ein bisschen im Vorlauf ist, ähm, jetzt war ja auch Corona-bedingt ähm, eh wahnsinnig wenig los und ähm, also ich stehe mit beiden Seiten soweit in Kontakt und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir das da vielleicht im Rahmen von der Webweek in Würzburg dann auch auf die Beine kriegen.
0: Coole Sache. Und natürlich alles, was du gerade erwähnt hast, packen wir noch in die Shownotes mit Link und nochmal namentlich zum Nachlesen. Mhm. Dann Gucke ich nochmal in Richtung Mein Franken. Stefan, wie sieht es denn bei dir so aus? Hast du es auch irgendwie mit dem einen oder anderen digitalen oder nicht digitalen Event, von dem man wissen muss? Nö, ich weiß nichts. Das, das Schöne an der Sache ist, ich bin ja kein Franke, aber ich habe relativ schnell gelernt, das sind die detailliertesten Aussagen, die man von einem Franken bekommen kann. <lacht> Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, wir sind bei 38 Minuten und lieber Sven, du hast in deinem Podcast sonst immer einen letzten Stargast, der sich ähm, eines gewissen Themas widmet, dass du aufgreifst und dass du entsprechend in deinen Podcast bringst. Heute drehen wir den Spieß um, wir haben deinen Stargast und sie wird sich gleich direkt vorstellen, heute mit dabei und ich würde sagen, los geht's.
3: Hier ist Ute, deren Blogartikel Sven immer als seinen festen Bestandteil seines kleinen Podcasts bezeichnet. Und er hat mich für die Sendung heute gebeten, dass ich doch mal einen Artikel, den ich geschrieben habe, vorstelle, was ich natürlich sehr gerne mache. Ich hatte jüngst über Customer Clients geschrieben. Anders als bei Customer Journeys denke ich da nicht nur an die Reise, die ein Kunde von aufmerksam werden bis Kauf unternimmt. Bei Customer Climbs geht es mir darum, dran zu denken, welche unterschiedlichen Produkte, Dienstleistungen Kunden brauchen, um an die Spitze eines Berges zu kommen. Daher Climb. Quasi an die unterschiedlichen Etappen, wie man sie bei einer Bergtour auch planen würde. Das hat erstens den Vorteil, dass ich mir Gedanken mache, welche unterschiedlichen Anforderungen Kunden haben können. Also ein Einsteiger steht vor anderen Herausforderungen wie ein Profi und da habe ich im Blogartikel das Beispiel gegeben, wenn ich jetzt ähm, Unternehmen im Bereich CRM berate, an jemand, der noch kein CRM-Tool hat, hat andere Anforderungen als jemand, der schon erfolgreich ein CRM-Tool einsetzt und vielleicht irgendwie Unterstützung im Bereich ähm, neue Ideen, was kann ich mit den Kontakten, die ich äh, im CRM-Tool verwalte, alles machen. So. Zweitens mache ich mehr, wenn ich über bei Customer Clients mache ich mir Gedanken, was für jede Phase sinnvoll sein kann oder entwickle vielleicht ergänzende oder ganz neue Produkte oder nehme auch mal das Feedback von Kunden besser wahr. Und drittens, es kann helfen, dass ich nicht nur Kunden in A, B oder C Kunden einteile, sondern nach den verschiedenen Phasen, in denen sie sich befinden Und da dann ihnen vielleicht nochmal andere Produkte anzubieten. Also wenn ich eine Liste, jetzt können wir wieder das Thema CRM nehmen, wenn ich eine Liste habe und mir mal ganz alle Kunden, die ich habe oder alle Leute, die ich im CRM-Tool habe, mal durchgehe, wo stehen die gerade und habe ich denen das alles schon angeboten, was ich, was ich im Portfolio habe? Und ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ich nur in so eine Reise denke. So Und mehr Infos dazu gibt es in einem relativ kurz gehaltenen Blogartikel. Und vielen Dank, lieber Sven, dass ich das heute mal so einsprechen durfte.
0: Vielen Dank, Ute, für die diversen Details. Und ich gehe davon aus, Sven möchte auch noch was
1: dazu sagen. Ja, also... Ähm ich wollte noch ganz kurz die Geschichte dazu erzählen, wie ich ähm, Ute da überzeugt habe, dass ähm, sie doch auch mal selbst ähm, das Ganze einsprechen ähm, könnte. Ute und ich haben ja schon mehrere gemeinsame Podcasts aufgenommen. Äh, Ute macht mittlerweile auch selber ein bisschen was, ähm, allerdings mehr in Videoform. Und ähm, ich kam dann vor zwei Wochen auf die Idee, ähm, ja, das nächste Mal, wenn jetzt meine Technik wieder funktioniert, lasse ich Ute mal selber was einsprechen. Ähm, es kam jetzt alles ja ganz anders. Wir beide haben ja vereinbart, hey, du kommst einfach mal zu mir, nachdem ich ja eh daran schuld bin, dass nichts mehr funktioniert, so ungefähr. Und dann habe ich eben Ute mal kurz angeschrieben, so von wegen, hey Ute, also ist nicht böse gemeint, warum bei mir momentan nichts mehr kommt. Steve ist schuld. Ja, ja,
0: genau. Steve ist schuld.
1: <lacht> 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 Nein. Nein. Ähm und sie hat dann gemeint, ähm, ja, okay, ne, weiß ich Bescheid. Sie hat sich schon gewundert, weshalb nichts mehr kommt. Und ähm, habe dann eben weiter mit ihr geschrieben, ob es mal Lust hätte, wenn ich jetzt bei Steve dann eben als Gast bin, ähm, mal selber was einzusprechen und es mir einfach nur kurz zuzuschicken und ich ähm, nehme das dann mit in die Show. Und ja, gesagt, getan. Sie hat mich dann gefragt, bis wann ich's und, ähm, ich es brauche und ich habe es rechtzeitig bekommen und ja, damit hast du es auch rechtzeitig bekommen. Ja, lief wie bestellt, würde ich sagen. Mhm, genau.
2: Ja. Und einer muss jetzt
0: schuld sein, Sorry, Stefan. Sorry, Chef. Einer muss schuld sein. Ja, da eigentlich mich hervorragend. <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich sagen, in Anlehnung an deinen Werten-Podcast, lieber Sven, hat Ute ja grundsätzlich quasi fast das letzte Wort. Gehen wir es nochmal durch. Lieber Stefan, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest, was die Welt unbedingt erfahren möchte?
2: Ja, nächstes Mal sprechen wir wieder über den Gottschalk.
0: Und Perfekt. Und ich sagen, hört mal die Sendung an, die ist super. Alles klar. Ich würde sagen... Guter Werbeblock, wir wissen, was wir zu tun haben. Genau. Lieber
1: Sven, von deiner Seite? Steve, es war mir mein großes Vergnügen, dieses Mal allerdings mit getauschten Rollen. Ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal was gemeinsam machen. Ähm, wollen wir es eigentlich schon verraten oder wollen wir uns noch ein bisschen in Schweigen hüten, dass wir da jetzt auch öfters mal gemeinsam ähm, was vorhaben? Ja, ich
0: bin mir nicht sicher, ob die Welt schon bereit ist zu erfahren, dass wir ab sofort öfter zu dritt mal was machen wollen. Weiß ich nicht. Wollen wir es
1: verraten? Ach, dann wir. beschreiben wir uns das noch.
0: Okay, gut, dann. <lacht> ne, wir werden sehen. Also es ist ja jetzt hier nicht nur eine technische Spielerei, die wir hier auf die Füße stellen. Es ist ja für mich auch so ein, eine minimale Wiedergutmachung an Sven, dass ich ihm seinen guten Podcast-Rechner plattgeschossen habe. Und insofern haben wir gestern, als wir es noch getrennt voneinander aufgenommen, probeweise aufgenommen haben, festgestellt, wir sind 3S, Triple S oder wie auch immer. Das ist jetzt noch ein Arbeitstitel, da entwickelt sich noch was draus. Und wir haben auch festgestellt, wir konnten könnten ein bisschen mehr zusammen machen, ein bisschen öfter was zusammen machen, vielleicht dann auch ein bisschen kürzer was zusammen machen. Wir müssen uns auch nochmal klar über die Zielgruppe unterhalten, weil ich hatte ja gestern schon unseren Nachwuchs hier ständig auf den Knien und äh, musste mich dann immer vorm Erwürgungstod retten, weil sie grundsätzlich an meinem Kopfhörerkabel rumgespielt hat. Heute ist sie, glaube ich, seit... Äh, Drei Minuten, nachdem wir angefangen haben, ist sie eingeschlafen. Sie schläft immer noch. Das ist natürlich kein gutes Zeichen für uns Jungs. Da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten. Aber ich glaube, das, mhm. findet,
1: sich. das ja. findet sich.
2: Das findet sich. Das findet sich,
0: genau. <lacht> Dann sage ich in umgekehrter Reihenfolge. Nach Unterfranken, lieber Stefan. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für die spannenden Details. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir zusammen. Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das hört man gerne, ich danke dir. Und dann geht es nach Mittelfranken. Lieber Sven, wie üblich war super, dich hier gehabt zu haben, ja, wenn jetzt auch mal ich die andere Seite bedient habe. Ich hoffe, du hast die IT bald wieder im Griff und wir hören mehr von dir jeweils sonntags. Und äh, es geht rapide bergauf in Richtung 200. Folge. Und ich freue mich auch auf ein nächstes Mal mit dir. Gehabt dich wohl.
1: Danke dir, Steve. Bis dann.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, das waren 45 Minuten mit einem Steve, einem Sven, einem Stefan und ich hoffe, es hat euch gefallen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wir verabschieden uns und wir hören uns demnächst wieder mit mehr. Macht's gut, schönen Abend, schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.